0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert. Holt eure Lederjacken raus und stimmt die Gitarren. Und dann kommt zur PEX 2024. Die Payment Exchange rockt in diesem Jahr die Welt des Zahlungsverkehrs. Am 6. und 7. März wird's heiß. PEX, Drugs and Rock'n'Roll – ist nicht nur unser Motto, sondern ein Versprechen und somit eure Eintrittskarte in die Welt der Payment-Innovationen. Seid bereit für hitzige Debatten, Insights und echten Austausch. Trefft die Rockstars der Branche und vernetzt euch in einer Atmosphäre, inspiriert von der Energie und Rebellion des Rock'n'Roll. PAX24, wo Payment auf Rock'n'Roll trifft. Seid dabei, wenn es heißt, Zahlungsverkehr neu erlebt, wild, laut und revolutionär. Ihr seid Händler und wollt euch bewerben oder euch direkt eines der begehrten Tickets sichern, dann findet ihr alle Infos unter www.payment-exchange.com.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment Banking. Heute spannendes Thema in payments das hat bei LinkedIn schon sehr viel zu Diskussionen geführt. Wir haben auch bei Payment Banking schon öfters Artikel darüber geschrieben, teilweise kritisch. Wir haben es auf der PEX schon gehabt. Und ich freue mich sehr, dass wir hier zwei sehr profunde Gäste mit dem profunden Knowledge zu dem Thema haben, um das Thema In-Car-Payments nochmal im Detail zu analysieren. Auf der einen Seite... Jens Kohn, Geschäftsführer von Starfish, eine, eine Plattform zum Thema in Payments payments das wird Jens wahrscheinlich gleich nochmal ausführlich erklären und zum anderen Nico Kersten, CEO von Mercedes-Pay, bei uns schon auf der PEX auf der Bühne gewesen. Hallo ihr beiden, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hi. Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Einladung. Und das Interessante ist, die Technik macht es möglich. Wir sind natürlich remote verbunden, aber nicht nur remote wie üblich innerhalb von Deutschland, sondern Jens hat uns ist jetzt im Moment gerade in der Bay Area, war die ganze Zeit in Las Vegas und hat sich jetzt quasi über den Teich eingewählt und Tonqualität und Ping funktionieren. Also wie kommt Jens zurück, zumindest virtuell in Deutschland?
2: Ja, wunderschön, wunderschön. Ja, ich hatte tatsächlich eine, eine sehr schöne Zeit auf der auf Erst mir einige Themen angeschaut und genieße jetzt noch ein bisschen die, die Eindrücke und die und die Gespräche im, im Nachgang noch in der Bay Area und bin dann über nächste Woche dann auch wieder nach Heimat unterwegs im kalten Deutschland wie ich jetzt gelernt habe.
1: ja absolut <lacht> und Deutschland ist ist stehen geblieben weil es ein bisschen schneit irgendwie <lacht> es ist komisch. Als hätte es noch nie geschneit in der Vergangenheit Jens warst du warst du auch in Las Vegas ihr hatte hatte ja trotzdem auch einen Stand warst du warst du auch drüben oder nur
2: die Kollegen vor Ort Nee, tatsächlich war ich, war ich auch vor Ort. Wir hatten einen, einen, kleinen Stand im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Covesa. Covesa ist so eine Allianz, die sich um Connected Vehicle Themen kümmert. Wir waren dort mit als Aussteller auf einer, ja, Networking und, und Showcasing Veranstaltung, haben dort unsere Lösung präsentiert. Genau. deswegen war ich tatsächlich auch auf der, auf CES in der Folge, in der Folgezeit unterwegs und habe mir dort viele, ich sag mal, neue Themen, vor allen Dingen Automotive Mobility nahe Themen angeschaut, hat dort viel mitgenommen, was sich dort in, im Bereich in Car Commerce und in den Services, die digital physisch das Auto erwarten angeschaut und war sehr angetan.
1: Ja, die CES ist ja einmal viel stärker geworden, fast dominiert mittlerweile von den Autoanbietern, weil eigentlich so eine Fernseher- und Gadget-Devices-Show früher. Nico, warst du drüben oder hast du es auch den, den lokalen Kollegen äh, überlassen? Ich habe es
3: den lokalen Kollegen überlassen, aber es ist genau wie du sagst, natürlich mittlerweile für Automobilhersteller eine extrem wichtige Messe geworden. Ja, weil es insbesondere um Technologie, um den Ausblick geht, um. Ja, im Endeffekt das Auto wirklich auch als äh, Teil des täglichen Lebens darzustellen und heute äh, Spence also Benz hat ja auf der CES einige tolle Sachen äh, vorgestellt im Sinne so Partnerschaften, die genau in diese Richtung gehen. Wie können wir das Auto wirklich als diesen Third Place noch viel mehr ausbauen und auch emotional aufladen und für den Kunden mehrwertig gestalten und dieser Third Place, ja, da war man viel im Munde. Ja, wir haben das, wir haben zu Hause, wir haben die Arbeit und dazwischen war eigentlich in der Vergangenheit ja immer das Thema commuting ja also ins Büro fahren oder zurück ja eigentlich ein bisschen negativ belastet mittlerweile und mit den ganzen Features die den Autos zur Verfügung stehen und die das Autofahren mittlerweile zum Erlebnis machen und immer mehr zum Erlebnis machen werden haben wir da glaube ich auch eine wahnsinnigen Transformation in den letzten Jahren erlebt und ja deswegen ist es immer schön wenn man auch so eine Consumer Electronics Show wo genau wie du sagst früher die die Tech-Player waren, ja wie wir da mittlerweile Leading of the Game sind.
1: Ja, ich meine, es zeigt die Migration des Autos, dass das Auto eben nicht nur eine Blechkiste ist auf vier Rädern, sondern mittlerweile ein großes elektronisches Device mit dann in payments Und insofern lass uns gleich mal in, in, ins Thema reingehen. Jens, ihr habt, also A, ist der, ist, der, ist der Podcast getriggert von dir, weil du dich so ein bisschen beschwert hast, auch über meine kritischen Artikel zum Thema in payments an der, an der Zapfsäule, was wo du total recht hast, eben nur ein kleines Teil ist und man sowieso sich fragen muss, ob das wirklich In-Car-Payments ist und nicht In-App-Payments. Und ähm, ihr habt jetzt gerade auch ein, ein White Paper veröffentlicht. Insofern kannst du ein bisschen mal was zu eurer Company sagen, wo ihr herkommt und wie deine Definition von in payments ist, die wie gesagt weiter ist als einfach nur tanken an das Absorle.
2: Ja, total gerne. Das war tatsächlich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, mit dem, mit dem Thema mal so ein bisschen aufzuräumen. Es gab ja unterschiedliche Diskussionen auf, auf LinkedIn in verschiedenen Themenbereich auch immer wieder auf, auf verschiedenen Veranstaltungen zu dem Thema diskutiert. Zu der These komm, komm, würde ich gleich tatsächlich noch mal so ein bisschen kommen, vielleicht noch ein bisschen Hintergrund, was machen wir bei Starfish eigentlich, wo kommen wir eigentlich her? Wir sind eine ja, Technologie-Engineering-Product-Company, um, die, die sich vor allen Dingen darum kümmert, große internationale Konzerne dabei zu unterstützen, ja, ihre Geschäftsmodelle umzusetzen. Und das nutzen wir mit, oder das enablen wir mit, mit Technologie und versuchen mit Technologie, diese Unternehmen nach vorne zu bringen. Wir haben tatsächlich über die vielen Jahre, die wir, die wir dieses Thema jetzt schon begleiten, viel Herz für Payment, auch viele Payment-Themen schon gemacht und da ein Stück weit auch besondere Stärken und, und Erfahrungen gemacht in der in der Vergangenheit und auch immer wieder gerne mit der Automobilindustrie zusammengearbeitet. Und das ist so ein bisschen der, der Tenor, wo wir eigentlich herkommen, wo unsere Genese her ist. Wir haben eigentlich eine, eine Product Suite, die sich um sowas kümmert wie Payment Orchestration um Multi-Acquiring, um Payment Automatisierung, also um das Enablement einer einer ganz modernen Payment Organisation in großen Konzernen. Und das Ganze ist per se erstmal industrieagnostisch. Das heißt, bei uns ist es per se gleich, ob das jetzt ein Automobilhersteller oder ein anderer Industriekunde ist, Spannend wird es halt dann, wenn er international auf verschiedenen Territorien unterwegs ist. Dann dann ist es tatsächlich etwas, wo wir einen, einen guten Mehrwert bieten können. Und aus der Genese heraus, mit dem Appetit und mit dem mit dem Spaß auf, ähm, auf der Payment-Welt, haben wir ein Stück weit unsere inka payment plattform herausentwickelt, die dann Automobiler, aber auch Automobilzulieferer, die Tier-Ones oder andere äh, Player in der Automobil- und Mobility-Welt in die Lage versetzt tatsächlich eine native Incar Payment Experience im Fahrzeug zu realisieren. Und was meine ich damit eigentlich? Wenn wir von einer Incar Payment Plattform reden, dann verstehen wir darüber, dass es etwas ist, was grundsätzlich erstmal das Auto zu einer Plattform macht und nicht nur eigene Payment-Transaktionen eines Autoherstellers realisieren kann, also die klassischen. Features on Demand, die Lenkradheizung, die Sitzheizung oder die, den Powerboost, den ich mir jetzt für den für den Winter bestelle oder sonstige Themen, sondern eben auch in der Lage ist, Services von Aggregatoren wie Parkdienstleistern, Chargeherstellern beziehungsweise Charging-Providern, Tankstellennetzen, solche Themen oder eben auch digitale Service-Provider, die digitale Dienste im Fahrzeug anbieten wie Entertainment, wie sonstige Funktionen, wie Gaming und Co., die, wie man es auf der CS gesehen hat, tatsächlich sehr, sehr, nah am Auto sind und sehr, sehr intensiv ins Auto reingehen. Und das ist tatsächlich unser Ansatz, dass wir mit, mit unserer Lösung alle diese Modelle unterstützen können, dass entsprechend dort Transaktionen laufen können. Weil unsere Motivation, unser Ansinnen ist tatsächlich, dass wir glauben, dass der Automobiler die Möglichkeit haben sollte, die tatsächlich die Payment Experience im Fahrzeug zu gestalten und nicht irgendjemand Drittes, der eine App ins Fahrzeug bringt oder eine sonstige Experience ins Fahrzeug bringt. Das ist unser Ansinn, das ist unser Beweggrund dazu, Jetzt gibt es natürlich, gerade wenn man mit Amerikanern über das Thema spricht, ist das aus der amerikanischen Sicht immer relativ einfach, weil da die Regulatorik immer so ein Stück weit einfacher ist, als das, was wir aus Europa heraus kennen. In Europa gibt es ein PSC2, es gibt sowas wie Secure Custom Authentication, es gibt sowas wie sogenannte MITs, also Merchant-initiierte Transaktionen, wo man sich heute relativ einfach Use case ins Fahrzeug bringen kann. Die sind aber alle limitiert, die sind limitiert auf, gewisse Ausnahmetatbestände, die sind limitiert auf das, was heute der Regulator zulässt. Und dem, mit was wir technologisch unterstützen, kann man eben auch diesen regulatorischen Rahmen realisieren. Und das, das ist tatsächlich unser, unser Ansinnen. Und wenn ich das so sage und, und abbinde, dann ist das eigentlich der erste Schritt dazu, das Auto zu einer Plattform für In-Vehicle-Commerce zu machen. Wir sehen das Payment nicht als Funktion eines Autos, sondern es ist eine notwendige Bedingung, die man, Eben aus Authentifizierungsgründen machen muss, im Bestellvorgang, irgendwo muss man sagen, okay, ich möchte die Funktion jetzt haben, ich möchte das, das Feature jetzt tatsächlich aktivieren. Das versuchen wir so seamless einzubetten, wie es irgendwie geht. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir, oder dass der Automobilhersteller in erster Linie, gemeinsam mit seinen Partnern Zulieferern Service ins Fahrzeug bringen möchte und das versuchen wir zu unterstützen. Nochmal kurz
1: zur, zur, zur: Wir denken ja alle gerne in, in Schubladen und du warst ja vorher bei einem, bei einem PSP, bei, bei, bei Rewe. Was seid ihr? Seid ihr ein PSP? Seid ihr ein, ein technischer Mittellayer, der Anbindung baut? Seid ihr ein Frontend? Das wahrscheinlich nicht.
2: Aber wa was seid ihr denn da genau? Also wir sind ein technischer, ähm, technischer Mittelsmann im, im Grunde zwischen den Parteien. Wir fassen keine Zahlungstransaktionen an, sondern wir sind im Grunde jemand, der Technologiekomponenten bereitstellt, die... Grundwendigerweise ein Stück weit ins Fahrzeug kommen, das heißt gewisse Komponenten und, und, und Teile, Softwareteile von uns, die ins Fahrzeug kommen müssen, gewisse Teile, die ins Backend des, des OEMs kommen müssen, das heißt, das sind Softwarestücke von uns und die kümmern sich dann darum, gemeinsam mit einem klassischen ähm, Payment-Gateway, Payment-Orchestrator, so wie wir den verstehen, ähm, dann darum, die Transaktionen zu routen zu den entsprechenden PSPs. Und tatsächlich sind das am Ende des Tages in, in der Ausbaustufe, jetzt gehen wir dann schon ein bisschen in das, in, in den Payment Nerd rein, tatsächlich keine Payment Flows, sondern wir steuern im Grunde die, die Zahlungstransaktionen an den Empfänger dort, wo sie haben will. Das heißt, wenn ein Parkdienstleister die Transaktionsdateien selber haben möchte, um sie an seinen PSP zu schicken, dann leiten wir die entsprechend weiter. Wir können die aber auch direkt an die entsprechenden PSPs dieser Welt weiterleiten, sodass die entsprechend dann in die, in die Payment Flows der, der entsprechenden Anbieter reinlaufen. Das heißt, wir, sind, wir aggregieren nicht Zahlungsflüsse, wir sind keine Store Value Wallet oder wir sind auch kein, keine Partei, die dass sich Gelder ein, einsammelt und auskehrt, sondern wir sind im Grunde technischer Mittelsmann zwischen den Parteien. Okay, verstanden.
1: Nico, jetzt seid ihr äh, konkrete Anwender davon, von solchen In car payments Kannst du ein bisschen nochmal erklären, was eure Vision als, als Mercedes rund um? in Payments und die neue InCar Experience ist, also sprich, ist das ähm, äh, was sind die was sind die Use Cases angefangen von dem was Vacenz gerade eben sagte mit vielleicht irgendwie Sitze zu kaufen, das ist ja das einfache, was man was man sich vorstellen kann, aber was sind denn auch die Entertainment Use Cases und und wo spielt ihr da im Payment eine Rolle?
3: Ja, sehr gerne und ich glaube, erinnere mich noch gut, wie wir drei auch vor zwei Jahren äh, glaube ich auf der Pax äh, gesessen haben und sehr viel über Ökosysteme gesprochen haben, ja. Und äh, das ist eigentlich die Welt, mit der wir erstmal anfangen müssen. Wir als Mercedes-Benz haben mit Mercedes-Me ein sehr starkes Kundenökosystem für unsere Fahrer geschaffen. Und daran arbeiten wir sowohl inhaltlich, das weiter aufzuladen, als auch dann natürlich in der Payment Journey. Und wenn wir dieses Ökosystem definieren, begleiten wir sozusagen den Kunden in seiner kompletten Lebenszeit mit einem Fahrzeug. Ja, das geht los. Wenn du auf der Webseite nach deinem Lieblingsauto suchst, das dann hoffentlich findest, ja, dass du dir das dann reservieren kannst und dort mit einer Zahlung genau ein spezifisches Auto anzahlen beziehungsweise eine Reservierungszahlung machen kannst. Das geht bis in Full Vehicle Payments rein, um dann auch äh, in die Nutzungsphase reinzugehen. Ja. Und die Nutzungsphase ist bei uns sehr stark natürlich dann von unterschiedlichen Use Cases-Ebenen getrieben. Das sind einmal diese, ich sag mal, fahrzeugbezogenen Dienstleistungen, also das, was du eigentlich in deiner Nutzung des Fahrzeuges brauchst. Ja, das haben wir schon besprochen gerade. Ja, entweder Fueling oder Charging. Du hast das Thema Parken. Ich war gerade Anfang Januar wieder in Österreich zum Skifahren. Ja, dann kommt das äh, nette Thema Maut äh, hinzu, Vignettenkauf. Ja, das sind Themen, die sehr eng verbunden sind mit dem, mit der Nutzung eines Fahrzeuges. Ich glaube, das ist so die eine Ecke, wo Jens ja auch gerade schon gesagt hat, wo äh, sehr viele auch äh, externe Aggregatoren und Dienstleister äh, mit im Fahrzeug drin sind.
1: Kann, kann ich da mal kurz kann ich da mal kurz reinspringen? Also heute ist es ja so, ich habe Park-Apps, ich habe Park hab Charging-Apps und Karten, ich habe Tank-Apps, ich habe diese Maut-Thematiken. Äh, teilweise, dass ich da einfach nur mein Auto registrieren muss, teilweise brauche ich irgendwie Hardware äh, im, im ja. Auto. Das heißt, ihr führt das alles zusammen. Statt diesen Zoo von hunderttausend verschiedenen Apps, die ich quasi für diesen Use Case, ich fahre nach Österreich oder die Schweiz zum zum Skifahren, brauche, ähm, habt ihr das quasi alles im Auto und ich muss quasi, peace of mind, mich nicht mehr drum kümmern, sondern komme komm da kurz vor der Grenze angezeigt, übrigens du hast noch keine Maut, klick hier zum Bezahlen und das war's und ich muss keine App installieren und gar nichts.
3: Das ist exakt die Vision, ja, also ich habe Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal auf mein Handy geguckt, ihr teilt ja gerade bei Payment und Banking auch eure Banking Apps, <lacht> deswegen habe ich mal geguckt, äh, was habe ich eigentlich an Fahrzeug Apps und ich glaube, ich habe allein drei äh, Drei Park-Apps. Ja, ja, weil im Allgäu brauche ich was anderes wie in Stuttgart, ja, wie sonst wo. Und das ist genau das Schöne daran. Ja, du bist in dem Mercedes Ökosystem. Ja, du hast um dein Auto ich sage mal, über die Mercedes-Me-App sowieso anzuschauen, was ist mein Füllstand, ist mein Fenster geschlossen, will ich in den kalten Zeiten morgens meine Standheizung remote anmachen, bist du eh da drin. Das heißt, du hast einen Mercedes-Me-Account und an diesem Mercedes-Me-Account ermöglichen wir dann auch einen Payment-Account. Das heißt, du kannst dort eine Kreditkarte hinterlegen, die du dann in diesem Ökosystem nutzen kannst. Und innerhalb dieses Ökosystems bieten wir dann genau so eine Parkdienstleistung an. Und das ist dann praktisch so Ja, ich erzähle immer auch von meinen Urlauben. Bitte nicht, äh, falsch verstehen, dass ich nur im Urlaub bin. Aber da kommen einfach die besten, die besten Beispiele her. Ich war im Sommer, waren wir in den Niederlanden. Ja, und das Wetter war nicht so gut, muss ich sagen. Ja, hat, der Urlaub war fantastisch. Das Wetter war an dem Tag nicht so gut. Was machst du mit der Familie? Du fährst in irgendeine Stadt. Ja, ein bisschen shopping, ein bisschen einen Kaffee sitzen und das Leben genießen. Ja, und du glaubst gar nicht, wie toll das ist, wenn du mit dem Auto auf irgendeinem Parkplatz in den Niederlanden fährst. Und auf einmal, wenn du das Auto abgestellt hast, kommt in deinem Dashboard die Nachricht hoch: hey, hier musst du bezahlen, willst du einfach deine Parkjourney starten. Ja? Ich muss nicht gucken, in welcher von meinen Apps ist jetzt eigentlich dieser Parkplatz registriert äh, oder es hat ja geregnet, muss ich vielleicht doch in Holland äh, zur zum Parking-Meter gehen und da äh, Geld äh, reinmachen oder mit Ideal bezahlen, äh, was ich als Deutscher irgendwie nicht so richtig kann. Ja, also das ist genau das Thema. Ja? Wir wollen die Fahrzeugfunktionalitäten mit diesen Services intelligent kombinieren. Ja, Und äh, das Schöne ist, du kommst dann zurück vom Einkaufen und äh, ich sag mal so, wenn man das Fahrzeug wieder anmacht, dann ist eigentlich auch eine logische Folge, dass man den Parkvorgang beenden will. Ja, Und das macht dann auch das Auto. Ja, Und das ist eigentlich das Schöne. Du kannst nicht vergessen, die App wieder aufzumachen und auf Stopp zu drücken, Ja, sondern du hast halt eine clevere Kombination von dem, was ein Auto eh macht, ja, an, aus, in Verbindung mit einem Parkvorgang starten und enden, wenn du dann noch im Hintergrund äh, das ganze Thema Park, äh, Parkbezahlung gut gelöst hast, ist das natürlich etwas, äh, was äh, aus unserer Sicht äh, maximal mehrwertig für die Nutzer ist. Jens, ist das ein
1: Thema, was ihr dann quasi technisch baut, dass ihr diese Komplexität der Anbindung an die 100.000 verschiedenen internationalen Dienstleister, die da alle kreuchen und fleuchten, in diesem, in diesem sehr Mikrosegment. Also ich habe da wahrscheinlich einen Dienstleister in, in der Stadt in Holland, in der Nico gerade Urlaub hat und die Stadt nebenan hat vielleicht einen anderen Dienstleister. Ist das, was das, was ihr dann quasi anbietet als, als Service, dass
2: die, dass ihr diese Anbindung an diese Dienstleister dann technisch macht? im Grunde, ja. Wir sehen ja an der Stelle ganz viele Aggregatoren, die sich natürlich darum kümmern, ich sag mal, verschiedene lokale Dienstleister zusammenzubringen. Ja? Parken ist ein sehr gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte oder Tausende von Parkdienstleistern und park providern es, es in Deutschland beispielsweise gibt. Und dementsprechend gibt es sogenannte Aggregatoren wie, wie eine Parkopedia und Ride und Co., die entsprechende Aggregationsleistungen anbieten und entsprechend natürlich auch Automotives, wie jetzt, einem, äh, wie jetzt euch, Nico, oder eben entsprechend auch anderen anbieten, um einfach nicht mit Hunderten oder Tausenden von, von Park Parkprovidern zusammenzuarbeiten. Was wir an der Stelle tatsächlich dann noch machen, ist tatsächlich die Orchestrierung der Flows am Ende des Tages zu tun, weil natürlich auf der anderen Seite auch jeder, Aggregator auch am liebsten auch ein eigenes Zahlprofil eines Kunden hat, am liebsten auch eigene mal, Konfigurationen der Zahlungsdatei als solches anhat, vorzieht. Also der eine hätte gerne eine MIT, der andere hätte gerne eine, eine klassische Customer-initiierte Transaktion, der andere hätte gerne einen, einen Recurring-Profil. Also da gibt es unterschiedliche Befindlichkeiten, wie, wie der Aggregator sein, sein Zahlungsdatei Zahnungs, erhalten möchte. Und das ist etwas, wo wir helfen können, wo wir sagen, wir konfigurieren im Grunde in, in unserem... Registration layer diese Konfiguration der entsprechenden Sound-Dateien. Und wenn klar ist, dass ein äh, Partner wie eine Write, ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, oder eine paar Kopie, da gebordet wird, dann wird entsprechende Konfiguration erstellt, welche, welche Art von Dateien werden dort ausgetauscht. Und dann ist es entsprechend einfacher, diese Sound-Dateien auszutauschen.
1: Das heißt, ihr seid, anfangsstrichen nur derjenige, der die Stecker und die Steckverbindungen baut und eure Kunden sind dann diejenigen, die tatsächlich die kommerziellen Verträge mit den verschiedenen Dienstleistern dann auch äh, aushandeln.
2: Genau, das heißt, wir sitzen nur tatsächlich an der an der technischen Seite und müssen uns im Moment noch, ich gehe davon aus, dass wir da in, in, in einigen Jahren über gewisse Marktstandards auch sprechen, die sich hoffentlich dann durchgesetzt haben, wo wir auch mit Partnern wie Sonna Covesa zum Beispiel zusammen, zusammenarbeiten, um einfach so gewisse Marktstandards aufzubauen, dass nicht jeder Player mit jedem Automotive über die Basiskonfiguration sprechen kann. Aktuell tun wir das, aber im Grunde die kommerzielle, die kommerzielle Beziehung findet immer zwischen dem Dienstleister oder dem Tier One und, und, und dem Automotive an der Stelle statt. Okay, also
1: ihr seid quasi der Weg durch den Dschungel, weil, weil der so komplex ist, macht ihr äh, das dann einfacher für eure Kunden?
2: Genau, genau.
1: Okay mal, nico jetzt haben wir haben wir dieses ökosystem thematik ja auch auf der letzten packs oder vorletzten packs gar nicht besprochen was ist denn seitdem passiert und äh, du hattest ja auch erzählt dass äh, dass ihr darüber auch schon transaktionen gemacht habt also sprich irgendwie autos verkauft habt w was ist denn von vision schon tatsächlich umgesetzt worden und was wird genutzt
3: ja also im endeffekt sind wir da wirklich mit full speed dran viele länder mit vielen use cases äh, zu bedienen. Und das Schöne an diesem Ökosystem, und ich habe es gesagt, also unsere unser Ziel ist es von ich suche ein Auto, ich möchte ein Auto kaufen über die Nutzungsphase, dann auch in die Retention-Phase, also auch Angebots, Angebote dann äh, am Ende der Nutzungsphase, äh, wie ich möchte dann ein äh, neues Fahrzeug äh, leasen oder finanzieren, anzubieten. Und genau auf dieser Journey, glaube gibt es gefühlt 10 bis 15 Zahlungspunkte, die wir unterstützen und das mittlerweile auch schon in äh, über 45 Märkten mit lokalen Payment. Das heißt, wir haben auch einen internen Orchestration Layer gebaut, der im Endeffekt die Mercedes-Benz-Welt, ja, also auch unsere internen, ich nenne es mal Komplexitäten mit verschiedenen Bereichen, Sales, After-Sales, äh, Fahrzeugnahme, Themen sind dann eher äh, bei R&D angesiedelt. Der quasi diese Plattformen, die das alles äh, fachlich ermöglichen, im Sinne Shop-Systeme zum Beispiel oder Fahrzeugintegration, die verbinden wir sozusagen weltweit mit der Payment-Welt. Und was wir da äh, mittlerweile erreicht haben, ist, wie gesagt, in mehr als äh, 40 Ländern sehr viele Use-Cases von, ich starte mit einem Reservierungspayment, ich mache in UK, mittlerweile kann ich digital das komplette Fahrzeug bezahlen. Ja, und das Schöne daran ist, das passiert. Ja, also da wird man manchmal ein bisschen hellhörig, aber äh, wir haben mittlerweile schon einige Transaktionen, ja, um die genauen Zahlen zu sagen, äh, wo wir Autos von über 150.000 Pfund ja, mit digitalen Payments per Open Banking ermöglicht haben. Ja, und das ist natürlich... Hey, ich wollte
1: gerade fragen, wie ja. läuft das denn? Läuft das über Open Banking oder ja, Kreditkarte? Ist der Kreditkartenrahmen groß
3: genug? Ja. Ja, es gibt äh, Kunden, ja. Äh, äh, es gibt natürlich Kunden, die auch äh, Kreditkarten haben, die das ermöglichen werden. Aber ich sag mal, aus einer Geschäftslogik von Mercedes-Benz wäre es natürlich auch von der Viehstrukturseite äh, äh, nicht so <lacht> vorteilhaft. Äh, von daher <lacht> haben wir uns genau dieses Thema Open Banking im UK angeschaut, wo das ich sag mal, im Vergleich sag ich mal zu Deutschland oder Kerneuropa schon äh, weiter auch in der Kundenakzeptanz und Nutzung ist. Und wir sehen da enorme Vorteile, äh, ich sag mal, auch Vertriebsprozesse äh, von Fahrzeugen zu beschleunigen und auch digital erlebbarer zu machen. Und das sind äh, quasi Themen, äh, auch Anzahlungen von Autos, die immer mehr äh, in den verschiedenen Regionen auch Erfolgreich genutzt werden, ja, Also wenn wir zum Beispiel Launches von Sondermodellen haben oder das erste Mal mit einem Fahrzeug in einen bestimmten Markt gehen. In Asien ist es mittlerweile Usus, dass die online exclusive angeboten werden. Ja, das heißt, du kommst nur noch an die ersten, keine Ahnung, 50 Autos von deinem neuen Mercedes-Maybach, wenn du den online reservierst. Und das sind natürlich Vertriebskanäle, die wir gerade massiv ausbauen und wo Payment ein absolute Notwendigkeit ist. Ich hätte fast gesagt Hygienefaktor, aber du brauchst sozusagen in diesen Vertriebsmodellen sehr ausgefeilte Landschaft an, auf lokalen Zahlraten und lokalen Möglichkeiten, um das zu unterstützen. Und da sind wir unterwegs. Und... Ich sag mal, was bei uns natürlich auch sehr spannend ist, ist diese Ecke, der Jens hat es vorhin schon gesagt, das ist auch so ein bisschen mit Inka zu verbinden, der ganzen Software definierten Features. Ja, was heißt das jetzt? Ja, wir haben vorhin gesagt, ja, was macht ein Automobilhersteller auf der CES? Ja, wir sind im Endeffekt ja, mittlerweile auch, ich sag mal, ein Computer auf Rädern. Ja, viele Funktionen, die wir im Auto haben, sind Software. Und das Schöne an Software ist, ja, wie wir es von unseren Mobilphonen kennen. Ja, du kaufst einmal die Hardware und danach kannst du die Funktionen upgraden. Ja. Mobilfonen ist es, du holst dir eine neue App, ja, und das gleiche ist in Fahrzeugen möglich. Ja, auch ein super Thema natürlich, wenn du der Zweitbesitzer bist und der Erstbesitzer, keine ja, Ahnung, das digitale Radio vergessen hat, in sein Auto zu konfigurieren. Das war früher ein Riesenthema. Heute ist es ein Softwarepaket, was dir over the air aufs Auto drauf gespielt wird äh, und wo du quasi dein Auto auch äh, noch in der Nutzungsphase upgraden kannst. Und das ist ein neues Geschäft. Das heißt, das, was ich in
1: der Vergangenheit, das, was ich in der Vergangenheit als Autobesitzer gekauft hat, wird nicht zurückgesetzt, wenn ich das Auto dann die, an die zweite Hand weitergebe, sondern das wird weiterleben.
3: Genau, es gibt, äh, es gibt okay. verschiedene Funktionen, die zum einen am Auto hängen, am Fahrzeug, und es gibt Funktionen, ja. die äh, hängen am Nutzer. Ja, also das ist das Schöne auch im Sinne äh, Individualisierung. Ja, also ähm, du hast einfach mittlerweile die Möglichkeiten, das sehr stark auf den Nutzer zu individualisieren. Ja, Und damit ergeben sich natürlich auch als Automobilhersteller neue Geschäftsmodelle, indem wir dort äh, Upgrades und Softwarepakete äh, und neue Features, die vielleicht erst zwei Jahre nachdem du das Fahrzeug gekauft hast, überhaupt erst auf den Markt kommen, dann auch den Kunden noch gut anbieten können. Und das sind auch unglaubliche Wachstumscases, die wir weltweit sehen. Und wenn wir nochmal in die Zukunft schauen, Richtung hochautomatisiertes Fahren und so weiter, werden dort immer mehr Features kommen, die genau in diesem Business Case unterwegs sind. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ich habe vorhin schon über dieses Ökosystem gesprochen und das Ökosystem ist für uns natürlich alle Use Cases, die unter Mercedes-Benz verkauft werden, abzudecken in den ganzen Märkten, aber auch in allen Frontends. Ja, wenn wir als Automobilhersteller über Frontends oder über Kundeninteraktionspunkte reden reden, ja, dann reden wir natürlich über Web, App und Inka, aber wir reden auch über Point-of-Sale, Retail. Ja, wir haben ein tolles Produkt, ja, und äh, wenn du dich mal reinsetzt, dann kannst du es anfassen und fühlen, ja, und auch diese Experience, ja, und das in diesem Gesamtkontext Ökosystem und auch Payment zu denken und zu entwickeln, ist etwas, wo wir mit Vollgas unterwegs sind und wo wir wirklich Omnichannel-Angebote in vielen Ländern schon live haben und, ja, wir freuen uns eigentlich täglich, wenn ich morgens, äh, so mein erster Arbeitsgang ist, ins Dashboard zu gucken, ja, äh, ich äh, habe das Glück, dass ich jeden Tag mit einem Lächeln starten
2: kann. Ja? Ich würde ich würd da gerne mal auf einen Punkt, einen Punkt ergänzen, den du, den du genannt hast, Nico, den wir auch tatsächlich so ein bisschen kontrovers auch in den letzten Tagen Wochen auf, auf LinkedIn diskutiert haben, nämlich die Frage Ökosystem, Plattform, welche Rolle spielt da das Auto? Und du hast das ganz Wichtiges gesagt, Nico, dass wir sind jetzt so ein Stück weit an dem, an dem Punkt, wo immer mehr neue Themen in das Fahrzeug kommen, wo wir über, über air updates reden, wo wir über Nachkonfigurationen, Upgrades aus Sicht des Autoherstellers reden. Wir sehen aber auf der gleichen Seite auch extrem viele ja, Anbieter dort draußen. Das sind so klassische Tier s aus der Zulieferindustrie beispielsweise, die sagen, die die können Lichtkonfigurationen beispielsweise, Entertainment-Konfigurationen im Fahrzeug tatsächlich nachträglich erweitern, upgraden und verstehen im Grunde ihr eigenes Service-Portfolio auch ein Stück weit als Plattform im Fahrzeug. Das heißt, wir, wir sehen dort heute schon, dass gewisse ja, App-Marketplaces in, in das Fahrzeug halten. Wir sehen, dass dass das Thema Gaming ganz massiv nach vorne getrieben wird. Wir sehen ganz massiv das Thema Entertaining und, und Streaming-Themen, Content-Themen, habt ihr, Nico, ja auch mit, mit entsprechend Amazon und, und Audible gelauncht. Also das ganze Thema, was tut man eigentlich im Fahrzeug, ist ein Riesenthema. Und wenn wir jetzt heute noch darüber nachdenken, was was machen wir zukünftig eigentlich, wenn das Auto selbst fährt, die ganze Zeit im Fahrzeug. Ja? Das heißt, wir lassen uns entertainen, wir werden vielleicht ein bisschen arbeiten, wir werden hier und da Themen machen. Also da, da ist ein ganzes Potpourri an an Chancen da, ähm, wo das Auto tatsächlich ein Stück weit eine andere Rolle spielt, als es es heute tut. Und das ist das auch, wo wo das Ökosystem herum, das das Fahrzeug im Grunde als Plattform versteht, und um diese ganzen Themen ist man Ja,
3: du hast ja gerade gefragt, was haben wir quasi in den letzten Jahren gemacht. Und zum einen muss man schon sagen, das ganze Thema Angebot von diesen ganzen Features im Auto, das ist jetzt nichts, was, was letztes Jahr erst live gegangen ist. Also diese digitalen Dienste, diese Software-Erweiterung, Ende 2019, Anfang 2020 haben wir da die ersten Shops ins Auto gebracht. Und seitdem ja, wird dieses Angebot immer weiter ausgebaut. Und ich glaube, Jens hat es am Anfang schon gesagt, ja, du kommst natürlich mit den verschiedenen Angeboten, die in so einem Auto zur Verfügung stehen, auch an den unterschiedlichsten Payment-Flows vorbei. Ja, wir haben mit, mit gesprochen, aber wir haben auch über CIT gesprochen. Und auch da waren wir letztes Jahr ja ein bisschen aktiv und haben im Auto das Thema Strong Customer Authentication ermöglicht, indem wir wieder ja, clever sozusagen das, was wir im Auto bereits haben, die Hardware, ja, mit Software und Payment zusammengebracht haben. Und wir nennen das Mercedes Pay Plus. Ja, aus unserer Sicht das erste wirklich native In-Car-Payment, wo du im Auto dann auch wirklich deine starke Kundenauthentifizierung den Fingerprint durchführen kannst. Ja, und das ermöglicht uns im Endeffekt, das Auto nicht nur technologisch, ja, das ist so, was Jens sagt, ja, wir brauchen Plattformen, wir brauchen Integrationen und Schnittstellen zu vielen Service-Providern. Ja, aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch schauen, dass das Shopping im Auto, der Commerce im Auto, auch so einfach wie möglich stattfinden kann. Und dann brauchst du halt äh, Customer Experiences, die dir auch ermöglichen, bei einer CIT-Transaktion mit einem Fingerprint äh, auch europäische Regulatorien äh, sicherzustellen. Und das ist das. Äh, wo wir auch sehr stolz sind, dass wir das äh, letztes Jahr äh, gemeinsam mit den Schemes für bisher zwei Use Cases auch in Deutschland schon gelauncht haben. Und das werden wir konsequent weiter ausbauen, um überhaupt auch für den Kunden so einfach wie möglich zu machen, diese ähm diese Dienste zu nutzen und auch ja, E-Commerce-Shopping-Erlebnisse im Auto zu haben.
1: Ich meine, ihr seid ja, und das weiß ich sogar noch von meinen Eltern, also da war habe ich noch gar nicht lange an Autofahren selbst nachgedacht, aber von meinen Eltern habe ich mitbekommen, als sie von euch ihre Autos gekauft haben, dass ähm, Mercedes, als glaube ich, einer der Ersten, immer sichergestellt hat, dass die auch unabhängigen Vertriebsstellen, also die unabhängigen Autohändler, mehr oder weniger eine gleiche User Experience haben, also dass sie gleich aussehen ähm, und dass eigentlich kein Unterschied ist, ob das jetzt ein, ein, ein Werkshändler ist in den großen Städten oder ein freier Händler irgendwo in den kleinen Städten, dass es überall eine Mercedes Experience ist und man eben nicht darauf ab, abhängig ist, dass dann der eine Händler ein bisschen besser dran geschult oder die Schulung umsetzt als der andere. Und äh, insofern das macht ja total Sinn dann auch auf der auf der Payment Sicht ähm, und auf der auf der äh, Services Sicht da ein quasi ein Mercedes Layer drüber zu setzen und das unter Kontrolle zu haben, statt zu hoffen, dass dann die eine oder andere App das gut oder weniger gut umgesetzt hat.
3: Ganz genau. Ja, also das ist genau das Thema, was du gerade beschrieben hast, ist, dass natürlich unsere ich sag mal physischen Kontaktpunkte, ja, unsere Retailer, unsere Werkstätten nach bestimmten Standards arbeiten. Aber das ist natürlich auch der Anspruch, den wir dann in der Interaktion mit dem Auto extrem fokussieren. Also wirklich diese... Digitalisierung des Nutzungserlebnisses muss Mercedes-Standards folgen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir, a, die Technik verstehen, sie auch treiben und genau auf so einen Weg aufmachen, äh, um Innovationen wie Mercedes-Pay Plus als erste in der Automobilindustrie einfach mal auszuprobieren ja, und äh, darüber zu reden, wie wir es heute tun, äh, weil wir sind ja am Beginn äh, von einer größeren... Entwicklung aus unserer Sicht, die, ich sag mal, auch mit mutig manchmal unterstützt werden muss und einfach mal losgelaufen werden muss. Ja, und dann äh, wird man auch auf dem Weg viele äh, Möglichkeiten sehen, um das einfach äh, alles noch schöner zu machen. Ne?
2: Kannst du unterstreichen, was, was du dazu sagst, Nico? Das ist der entscheidende Faktor, tatsächlich die Experience im Fahrzeug so zu gestalten, dass die Team, das funktioniert, am besten denkt denkt der Fahrer nicht über sowas wie einen Zahnungsprozess, und Autorisierungsprozess nach. Sollte er auch nicht, weil beispielsweise, wenn er auf der Autobahn fährt, ähm, sollte er nicht abgelenkt sein. Das heißt, er muss auch dann in der Lage sein, seine Maut zu autorisieren in einem in einem Ansatz, der für den Automotive passt und wo er sich dann auch der Automotive tatsächlich unterscheiden kann von dem, was was heute über andere Verfahren geht. Da ist, wenn man so ein bisschen in den in den Status vorguckt, ist noch viel strubbelig und viel an losen Enden noch auf der Service Provider, auf der Aggregatoren sich zu tun, aber der Weg ist... Wo ist ganz klar derjenige, glaube ich, den ihr, den ihr dort vorgeht in, in der User Experience von Seiten Mercedes, das zusammenzuhalten und dort für den Kunden tatsächlich eine, einen Prozess und eine, eine UX darzustellen, die für den Kunden in dem Moment, wo er sich gerade befindet, tatsächlich. Ja, jetzt darf ich
3: sogar noch einen draufsetzen, ja, weil du hast gerade gesagt, für den Fahrer, was wir äh, schon seit einiger Zeit auch sehr stark konzentrieren, ist eigentlich äh, gerade in diesen digitalen Erlebnissen, nicht nur fahrerzentriert zu sein, sondern passagierzentriert. Ja, wenn du heute in so Autos guckst, ja, und ich will euch nicht schon wieder mit meinen Urlaubserlebnissen langweilen, ja, aber meine Frau hat im Endeffekt ein riesen Tablet vor sich und meine Kinder haben auch ein riesen Tablet vor sich und äh, was wollen die machen? Die wollen das so nutzen, wie sie es zu Hause mit dem Tablet einfach kennen, ja, und ich bin froh, als wenn ich dann doch im Stau stehe, äh, dass ich mich äh, aufs Auto fahren oder Stau stehen konzentrieren kann und alle anderen sind quasi beschäftigt und und können sozusagen die technischen Möglichkeiten, die in den Autos vorhanden sind, auch nutzen. Also das heißt, wir haben natürlich viele Use Cases, die ich sage mal fahrerzentriert sind. Es gibt aber immer mehr Use Cases und es ist insbesondere Entertainment, die dann auch ich sage mal passagierzentriert sind. Oder, ja, wenn du über Sachen nachdenkst, wie, dass du dann doch 15, 20, 25 Minuten an einer Charging-Station stehst, ja, auch da ja, ist die Frage, daddelst du auf deinem Handy oder nutzt du nicht diese doch sehr großen Screens, die mittlerweile auch fantastische CPUs und GPUs drin haben, da dann doch ein anderes Erlebnis zu bekommen. Ja? also auch da sind noch so viele Entwicklungen, die im Endeffekt das Erlebnis Auto definieren ja, und wo du Services clever kombinieren kannst. Wo Ich denke, da äh, tut es gut daran, das Thema Payment von Anfang an zu denken. Und das Schlimmste wäre jetzt, irgendwelche Services zu bringen, wo dann das Thema Payment sehr hakelig, mit losen Enden, strubbelig hast du, glaube ich, gerade gesagt, Jens. Ja. Das ist ein gutes, ein gutes Bild dafür. Ja, wir müssen das integriert denken, weil sonst äh, wird es nicht angenommen werden.
1: Wobei die Anforderungen ja auch immer unterschiedlich sind. Also der, der Fahrer hat ja andere Anforderungen, also sprich eher die Tanken, Parken, Maut-Thematik als der Beifahrer oder gar hinten rechts in der S-Klasse. Da geht es wahrscheinlich nur um Entertainment. Ja. Oder <lacht> Videokonferenz. Ja,
3: und Videokonferenz, ja. genau.
1: Und ob da irgendwie das, das Parken bezahlt wird oder nicht, interessiert den hinten rechts <lacht> nicht. <lacht> Ja, ich, ich meine, wenn ich mal wenn ich mal den Vergleich zu den von uns äh, immer so geliebten äh, Mobile Devices nehme, also den Smartphones, äh, da hat ja Apple und Google haben ja mehr oder weniger auch das Gleiche gemacht. Also die haben ja auch einen Fingerprint und ein Face-ID gemacht ähm, und haben das dann quasi als Standard übergreifend für alle Apps äh, angeboten, die dann alle das nutzen müssen, inklusive der Banking-Apps. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert und auch so diesen diesen Authentifikationswust ein bisschen reduziert, dass ich eben immer nur mit Finger oder mit Gesicht äh, mich identifiziere. Und jetzt äh, bei bei Apple Pay äh, und Google Pay haben sie ja auch die die Prozesse im Onboarding und der Nutzung sehr harmonisiert. Dass es zwar immer noch die einzelne Bank ist und die Karte der einzelnen Bank, aber der Prozess ist mehr oder weniger gleich. Um auch da den Wust zu reduzieren auf eine gute User Experience. Insofern, das ist ja mehr oder weniger das ähnliche, was was ihr macht oder quasi ihr kopiert das auf der auf der Auto Experience für für die Autos, oder? Kann man so sehen,
3: genau. Ja, also natürlich ist uh, Onboarding ja, ist, ein, ist ein extrem wichtiger Punkt. Ja, also ich glaube Wenige von uns setzen sich in ein Auto und das Erste, worüber sie nachdenken, ist, jetzt oh, lass mal eine Karte hinterlegen, damit mein Payment gut funktioniert. Ja, Und das darf auch nicht der Ansatz sein. Unser Denken kommt wirklich daher, wie können wir das Erlebnis Nutzung Auto in seiner Gesamtheit verbessern. Ja, Und das ist, ich will euch nicht mit meinen Geschichten langweilen, Ja, aber im Endeffekt, vor Weihnachten, meine Mutter, 71 Jahre, kommt immer Weihnachten zu uns und ich hole sie immer vom Bahnhof ab. Und das ist doch der Use Case. Ich fahre mit dem Auto zum Bahnhof, parke da, weil ich sie natürlich am Bahnsteig abhole ja, und dann fahre ich wieder zurück. Mein Use Case ist doch eher zweitrangig Autofahren und Parken. ja. Und das ist doch eigentlich, wir wollen die, das Gesamterlebnis so einfach wie möglich machen. Und ich genieße es dann, wenn ich einfach in ein Parkhaus fahren kann mit Kennzeichen Recognition quasi die Schranke aufgeht und beim hat im Hintergrund einfach Parkgebühr abgebucht. Ja, und das ist doch eigentlich das, was wir im Sinne Ökosystem und Nutzererfahrung ermöglichen wollen. Ja, und das halt über alle Kanäle, ja, egal ob ich im Auto bin, aber ähnliche Experience. Das muss ich dann auch im Fahrzeug kaufen oder auch im Retail haben.
1: Und idealerweise wird doch die Verzögerung des Zuges äh, dir vorher äh, mitgeteilt, dass du eben nicht sinnlos parkst und wartest. Oder
3: ganz alternativ äh, wird mir äh, einen Kaffee bestellt, äh, weil er weiß, dass ich warten muss und äh, äh, in der Pickup Lane äh, darf ich vorbeigehen, weil es ja alles bezahlt. Ja.
2: Jetzt, du wolltest noch was sagen? Ja, ich, woll, ich wollte nochmal so ein, äh, noch mal eine kleine Ebene tiefer, tiefer gehen, wie wir das zum Beispiel realisiert haben mit, mit dem Thema Verknüpfung einer Karte mit dem Auto, und nämlich das Beispiel, was du genannt hast, mit mit Apple und Google passt da sehr, sehr gut. Im Grunde ist es so, dass, man, dass wir hergehen und verknüpfen eine, eine Kreditkarte virtuell mit dem Fahrzeug und machen damit das Fahrzeug zu einem der beiden notwendigen Faktoren für das Thema SCA. Das heißt, über diese erste Bedingung kann man dann im Grunde dem OEM die Möglichkeit geben, den zweiten faktor so zu gestalten wie er das in seiner user experience vorsehen möchte der eine der eine sagt er geht den fingerprint weg wie ihr das beispielsweise macht nico der andere der andere hersteller geht über den weg einer gesichtserkennung über innenraumkameras die regulatorisch ohnehin demnächst kommen werden und verfügbar sein werden in fahrzeugen das heißt das ist ein thema was durchaus da ist und als fallback oder als grundansatz gibt es immer noch das thema einer einer Pin, wie wir das über die, die Pin auch von, äh, von Smartphones kennen. Das heißt, das sind Möglichkeiten, wo man mittels eines Faktoren, äh, eines Faktors Fahrzeug eben mit einem zweiten Faktor tatsächlich das SCA-Thema lösen kann. Und das ist, glaube ich, ein, ein super interessanter Schritt, der auch die Automobiler in eine in eine, in eine Position bewegt, wo sie dann tatsächlich auch Owner des Payments sein können, weil ohne diesen zweiten Faktor funktioniert das native Payment tatsächlich dann in der Form nicht. Das ist eine, eine super spannende, starke Position des OEMs an der Stelle. Jetzt,
1: ähm, Weil wir natürlich über Google und Apple reden, natürlich auch über Google Pay und äh, nee, äh, Apple in ich weiß, die verwechseln wir Apple.
2: Wie, wie heißt es? Wie heißen Dinge von von Google Apple? Es, 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 gibt, es gibt Google Play es gibt und Android Auto. Klar, okay. und, und es gibt äh, Apple CarPlay Car genau. und dann gibt es noch zur Verwirrung noch Android Auto OS, was ja. dann im Grunde das drunterliegende operative System noch unterhalb des Frontends tatsächlich noch gibt.
1: Jetzt ist natürlich immer die, die einfache Aussage, die machen das und die werden das ohnen und ich glaube, da ist auch was dran bei Massenherstellern. Bei Premium-Herstellern habe ich da meine meine Bedenken, dass die mit ihren mit ihren Devices äh, das so machen können, dass es auch das Premium, den Premium-Anforderungen entsprechen kann. Aber bei den Massenherstellern kann ich mir es durchaus schon, schon vorstellen, dass man dann auch als OEM sagt, komm, ich macht den ganzen Aufwand nicht, ich gebe es gleich an Apple und Google. Seht ihr, Nico, seht ihr die als Wettbewerber, seht ihr die als Partner? Wie ist da eine, eine Abgrenzung gegeben mhm. zu diesen Frontends der, der, der Big Techs im Auto?
3: Ich glaube, basierend auf den unterschiedlichen Kundenanforderungen hast du auch, ich sag mal, unterschiedliche Herangehensweisen, wie du das nutzt. Ja, Es wird die überzeugten iPhone-Nutzer geben, die halt über ihr CarPlay, das nutzen wollen, was sie immer nutzen. Ja, Also deswegen kann man das auch in unseren Autos verwenden. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir in der Verbindung mit Hardware unserer eigenen Software, und das muss man vielleicht auch nochmal betonen, wir haben ganz bewusst entschieden, dass wir ein sogenanntes MBOS, Mercedes-Benz Operating System für die Autos, selbst bauen, um die Kundenexperience zu gestalten. Ja, und das wird immer etwas sein, wo wir natürlich das als ich nenne es mal User-Experience-Konkurrenz vielleicht sehen sollten. ja Also äh, das, was die großen Player äh, anbieten, ist von der User-Experience natürlich unglaublich äh, gut. ja Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ja äh, wir haben im Auto Technologien und auch Informationen, die wir einfach nutzen können, um die User-Experience noch besser zu machen. Wir kennen genau den Ladestand eines Autos. Wir wissen genau, an welcher Ladesäule er wann stehen wird, äh, wenn er die Navigation über unser äh, Navigationssystem gemacht hat. ja, Und wir können genau mit vielen anderen Informationen die Experience einfach noch einfacher machen, als wenn du das auf einem Mobilfond nutzt. Ich glaube, das ist das eine, ja, im Sinne User Experience ist das, glaube ich, ein gute Challenge, der wir uns stellen und wo wir aber überzeugt sind, dass wir das äh, vielleicht sogar in einigen Teilen sogar noch besser machen können für bestimmte Use Cases. Ähm, zum anderen, und deswegen ist diese Leier, sage ich mal, vom Ökosystem, die ich heute schon ein paar Mal gebracht habe, so wichtig. Inca ist für uns ein Ausspielungsort von dem, was wir anbieten. Ja, Wir stellen sicher, dass du in einer Web-Experience, in einer App-Experience oder im Retail auch die gleichen Möglichkeiten hast, Services zu kaufen. Natürlich unterschiedliche zum Teil, aber genauso auch in einer Payment-Experience. Also, wenn wir wieder am Beispiel Karte bleiben, das mercedes Mi Zahlprofil, was du bei uns hinterlegt hast, kannst du natürlich in jedem Kanal nutzen und das macht es eigentlich auch einfach. Ja, also wir haben vielleicht einen Apple CarPlay, einen Android Auto, ist im Kanal Auto, ja, also fahrzeugbezogene Dienste vielleicht ein Konkurrent, ja, aber in anderen Ecken eher nicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch wieder die Stärke, die wir haben, dass wir ein sehr starkes Ökosystem haben, dass wir sehr engaged Kunden haben, die das auch nutzen. Und in dieser Verknüpfung, denke ich, haben wir da einen sehr guten Stand. Ja, also
1: ich habe gerade den Fall, jetzt nicht, nicht eure, euer Auto, eure Marke. Mein Auto ist gerade eine Inspektion. Da gab es einen Fehler mit dem Parksensor. Das habe ich denen gesagt, schaut mal, dann kam eine, eine SMS und dann klicke ich drauf, dann sehe ich ein Video, der, der Parksensor vorne rechts kaputt. Ich kann Haken setzen, reparieren, 250 Euro und habe den Auftrag dann somit bestätigt. Aber das ist zwar nett, aber ist null integriert. Also äh, bezahlen muss ja, wenn ich ja da, da bin, trotzdem noch mit meiner klassischen Karte. Insofern wäre das natürlich besser, das voll in der, im, im Lebenszyklus zu integrieren und dann äh, nicht nur eben in car auf dem Display, sondern eben halt auch die vor- und nachgelagerten Prozesse, wenn ich nicht im Auto bin, trotzdem das zu bezahlen. Ganz klar,
3: digitale Bezahlung und du kannst dann auch nach den Öffnungszeiten an die Keybox gehen, dir einfach deinen ja. Schlüssel rausholen. Ja, und das ist genau das, wo ich sage, wenn wir diesen omni Omnichannel-Ansatz, den du auch gerade beschrieben hast zwischen einer Werkstatt-Experience und einer digitalen Zahl-Experience, wenn wir den äh, sehr gut spielen und das machen wir in vielen, vielen Ländern auch schon sehr gut, ja, da entsteht da so viel Kundennutzen dass äh, auch dann die weiteren Services dann auch immer mehr genutzt werden. Also ich bin da extrem optimistisch und äh, freue mich da äh, auf die Zukunft, ja, weil das, was wir gerade sehen, sind quasi erstmal das Auto fertig machen für unterschiedliche Arten des Commerce ja, und der Content, äh, der kommt jetzt äh, Highspeed rein
1: und jetzt der 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 Mehrwert davon ist ja dann dass ich die A, eine wahnsinnige Komplexität von verschiedenen Anbietern habe, wo ich dann so eine so so einen Concentration Layer brauche, der das macht, weil ich glaube eben nicht dran und das ist ja das was wo ich mich immer sehr stark bei bei dem Thema Inca Payments reibe an den teilweise sehr Hype Aussagen von einzelnen Use Case Apps ich glaube eben nicht dran, dass ich eben diesen 100.000 großen Zoo mir installiere für den Use-Case-App und jeden Use-Case-App inklusive Login, sondern dass in irgendeiner Weise gebündelt in beispielsweise hier dem, dem Mercedes-Account habe und eben nicht 100.000 andere Accounts habe. Und dafür brauche ich dann Dienstleister, die das mir ermöglichen.
2: Genau, genau. Das ist, das ist letztlich die, die value Position, die wir, die wir an der Stelle haben. Ich glaube, die... Die Kommunikation der, der unterschiedlichen Aggregatoren, der unterschiedlichen Player, die wir jetzt aktuell im Markt hören und sehen, ist natürlich auch der aktuellen Situation geschuldet, dass wir natürlich noch in der Situation sind, viele dieser Themen, viele dieser Services wollen noch gebaut werden, viele der Kunden wollen noch gewonnen werden. Es ist natürlich auch für einen Automobiler interessant, wenn ein Aggregator kommt, der schon x-hunderttausend Kunden gebordet hat mit ents entsprechenden saas Credentials, zumindest mal für den Stand heute. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in, in der Zukunft nicht unterschiedliche Kundenportfolien mit ihren Services, mit ihren Applikationen, mit eigenen Zahlungsmitteln in der eigenen App bei einem Fahrzeughersteller integriert sehen werden. Ich glaube, das, das möchte am Ende des Tages kein Kunde, dass er sich in seinem Fahrzeug drei, vier Zahlungsprofile anlegen möchte bei, bei unterschiedlichen Playern. Das wird sich mit der Zeit zeigen und auch die Gespräche, die wir mit den Aggregatoren führen, die gehen schon in die Richtung auch, dass... Deren Hauptinteresse daran ist, Angebot zu bündeln und weniger tatsächlich Zahlungsmittel zu sein oder ähm, oder tatsächlich dort dort den Zahlungsservice anzubieten, sondern vor allen Dingen Aggregationsservice anzubieten. Und ich glaube, das wird in den kommenden Jahren werden wir da eine, eine Verschmelzung von von Kundenzahlen und auch ich sage mal Penning-Profilen sehen hin zu dem Punkt, dass man eben ein Kundenprofil bei seinem Automobilhersteller hat und dort von dort aus dann entsprechend auch die Zahlung orchestrieren kann.
1: Ich meine, wir haben das ja alles schon mal durchgespielt bei Mobile Payment. Da gab es auch 100.000 Individual-Apps, 100.000 Nischenlösungen zum Bezahlen vom Kaffee in der Kette und zum Bezahlen Kaffee in jener Kette. Das hat alles in der Regel nicht funktioniert. Heute ist das das übergreifende Payment mit Google und Apple Pay und und diese, diese Nischenlösungen sind alle wieder verschwunden. Und ähm, Ähnliches sehe ich im Moment hier. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Individualplayer, die nur Tanken an der Zapfsäule machen oder nur das Bezahlen in der Stadt an jener Säule anbieten, dass die langfristig überleben können. Das wird über ein Ökosystem dann von den Automobilherstellern oder vielleicht von den Google und Apples angeboten, aber eben nicht die, die kleinen Anbieter, die aber im Moment am lautesten sind und das Thema ähm, quasi die, die, die Deutungshoheit im Moment haben, wo man glaubt, das ist irgendwie so der, der, große, der große Hype und das sind die großen Gewinner. Ich glaube, all die, die am lautesten sind, werden, werden das nicht bekommen.
2: Ich glaube, dass, die, dass sie ein, ein entsprechend super relevantes Angebot schaffen für die Autohersteller, ja. ne, ins Fahrzeug ja. zu kommen. Also Infrastruktur, Infrastruktur halt genau. von Parkplätzen, ja. Infrastruktur und diese Themen. Und ich glaube auch, wenn man sich in die in die Zahlen in, ein bisschen reindreht, dort ist auch ein Geschäftsmodell drin. Ich glaube nur nicht dran, dass wir dann äh, jeweils ein eigenes Zahlungsmittel ja. sehen, verbunden mit diesen Services. Ja. Das ist im Moment zwingend notwendigerweise notwendig, um diese Themen buchen zu können. Aber sobald wir über Inka-Payment-Lösungen reden, so wie wir das jetzt in den letzten 15 Minuten gemacht haben, dann, dann besteht diese Notwendigkeit nicht mehr, die, diese diesen Wildwuchs an Themen zu haben. Viele viele Mobile-Apps auf unseren Smartphones funktionieren mit Apple Pay bzw. Google Pay. Das heißt, da gibt es einen Service, da gibt es einen Mehrwert ja. aus der aus der Applikation heraus. Das Payment ist dann irgendwann verloren gegangen und wird entsprechend durch die, durch die Plattform selbst abgewickelt und so, so stelle ich mir das eigentlich auch in der, in der Automobilindustrie vor. Absolut. Ich bin mit meinen Fragen durch. Also ich glaube, auch wenn das
1: vielleicht im einen oder anderen Artikel nicht durchkommt, ich glaube durchaus an das In-Car-Payment-Potenzial. Ich glaube, das ist sehr, sehr groß. Nur von den Anbietern, die heute im Moment so laut sind, da glaube ich nicht dran. Und ich reibe mich da natürlich auch mal gerne und, und lege da mal die Hand Wurde bei dem einen oder anderen Anbieter. Insofern aber vielen Dank für die ganzen Insights, Jens und und Nico. Habt ihr noch irgendwas, was ich vergessen hatte zu fragen, was ihr noch loswerden wolltet?
3: Ja, nee, ich glaube, wir haben es äh, sehr umfänglich äh, betrachtet und ähm, es ist so ein bisschen, wie du sagst. Ja, also da sortiert sich gerade einiges. Ich bin aber extrem positiv, äh, wo das hingeht. Ja, also äh, wir werden da äh, noch Sachen sehen in der Zukunft. Ja, Da denken wir heute gar nicht dran, äh, weil dieses Angebot jetzt erstmal geschaffen wird. Und ich glaube, das richtig Coole ist dann, wenn wir den technologischen Möglichkeiten verschiedene Angebote, Use Cases verknüpfen. Von daher. Ich freue mich, ja, dass das jetzt mit Highspeed auch bei anderen Automobilherstellern jetzt vorangeht, ja, weil damit schaffen wir die Breite und schaffen wir auch die Basis da für alle Kunden was Gutes zu tun. Und natürlich da bin ich stolz darauf, dass wir da relativ weit vorne sind und wir arbeiten da täglich dran, da auch vorne zu bleiben. Ja, also von daher vielleicht auch nochmal ein paar Reviews äh, in den nächsten Jahren hinkriegen müssen, äh, ob das jetzt alles so eingetreten ist und was da draus geworden ist. Aber äh, unglaublich spannendes Feld.
1: Ja, aber die, die Komplexität ist natürlich die verschiedenen technischen Integrationen und vor allem dann die internationale Komplexität. Also ich war ja ganz früher mal auch bei einem Online-Spielanbieter Payment verantwortlich. Die waren global und man glaubt gar nicht, was eine einfache Kreditkartenzahlung komplex sein kann, wenn man eben nicht nur in einem Land oder einer Region das macht, sondern wirklich global denkt. Und insofern das ist natürlich sehr, sehr viel Aufbau von Infrastruktur erstmal notwendig, bevor wir überhaupt über diese User Journeys reden können und die auch liefern können.
2: Also was wir tatsächlich ja noch nicht, noch nicht wissen, wie die wie die Zukunft aussieht, wie das so typischerweise der Fall ist. Ich meine, wir stellen uns alle vor, was, was der Hersteller alles im, im Auto anbieten kann. Vor allen Dingen, was so Entertainment und solche Themen angeht. Wir wissen alle nicht, was passiert, wenn das Auto demnächst oder in, in, in ein paar Jahren hoffentlich teilautonom, ganz autonom fahren kann. Ob wir dann alle tatsächlich vor dem Screen des Herstellers sitzen oder ob wir dann alle vor dem Tablet, wie jetzt meine Kinder auf der Rückbank, vor dem Tablet sitzen und tatsächlich dann irgendwie doch wieder über, über ein Apple- und Google-Device äh, äh, konsumieren. Oder vor der ähm, VR-Brille im Auto. <lacht> genau, ne? wir, wir, wir werden jetzt bald die, ich sag mal, die, die die nächste Brille an der Stelle sehen. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Ich glaube, da ist eine sehr, sehr gute Chance, ein sehr, sehr spannendes Territorium da für, für die Autohersteller, die Zeit und die das Environment, das das zweite Wohnzimmer auf, auf vier Rädern, die Zeit miteinander dort entsprechend so zu gestalten, dass man dort einen Mehrwert bieten kann. Ein Mehrwert, der auch sehr mobility-nah ist. Also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt über das Thema Mobilität ja eigentlich sowas wie einen neuen, vierten Kanal haben. Wir bewegen uns von A nach B. Wir haben an dem Ort, wo wir hinfahren, etwas vor, wir möchten uns vielleicht vorbereiten, wir möchten vielleicht ja in mal ins Stadion fahren, uns ein Trikot vorher bestellen, reservieren lassen. Wir haben wir, wir können die Zeit auch zu einem Ziel tatsächlich ganz gezielt nutzen und das ist von der Art und Weise, wie dieser wie, sie, wie diese tatsächlich physische Journey aussieht, schon was anderes, als wir das heute aus einem Mobile-Commerce oder E-Commerce oder, e oder stationären Einkaufen tatsächlich kennen. Und da wird noch sehr, sehr viel passieren und was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass dass wir alle miteinander so ein bisschen die die, die Trommel schwingen, Nico gerne ähm, auch gemeinsam und auch schauen, dass die Ideen dort weiter in den Markt gehen. Ich glaube, da können wir alle nur von profitieren und tatsächlich, wenn die Hersteller auf der anderen Seite, aber auch die die Provider und das Ökosystem tatsächlich so ein Stück weit die die Chancen erkennt und auch ich sag mal, den Ease der Integration und tatsächlich dort auch ich sag mal, gewisse Standards einfach nutzen kann, um einfach ihr Geschäft zu machen und ihre Services so anzubieten, wie sie wollen, wenn man das ein Stück weit ermöglicht machen und aufzeigen, was dort drin ist, dann glaube ich, kann das eine sehr spannende Zeit werden.
1: Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Sorry, wenn ich die jetzt nochmal äh, reinschmeiße. Weil Jens, du gerade eben gesagt hast, ähm, Mobility. Mobility ist ja eben auch eben nicht nur, dass ich mein Auto vor meiner Haustür habe und da mit dem äh, 24 Stunden rumfahre oder auch nicht. Sondern Mobility ist eben, dass es eben nicht mehr dieses eine Auto ist, sondern dass ich vielleicht mehrere Autos nutze. Also diese ganzen Use Cases und dieses Mercedes-Benz-Profil, Nico, kann ich das dann auch nutzen, wenn ich jetzt beispielsweise Carsharing mache oder äh, flexible ich äh, nehme jetzt habe jetzt meinen meinen Mercedes zu Hause, fahren in Urlaub, machen einen Mietwagen als Mercedes und setzt mich dann in den Mercedes rein und dann konfiguriert er sich dann
3: mit meinem Profil von meinem Auto zu Hause? Ich glaube, mehrere Ebenen der Antwort. Nummer, Ebene Nummer eins ist ja, du kannst dich in jedem Mercedes mit deinem Profil einloggen. Und auch dafür ist ja der Fingerprint-Sensor zum Beispiel da, ja, dass äh, auch sensible Informationen, die an deinem Profil hängen, auch geschützt äh, sind. Ja, also das heißt, du kannst dich einloggen und dann hängt es wieder so ein bisschen, wie vorhin gesagt, davon ab, inwieweit bestimmte Sachen fahrzeugbezogen oder nutzerbezogen sind. Also wir werden dir, ich glaube, bestimmte Features einfach auch nicht in jedes Auto ermöglichen, weil das Auto vielleicht technisch damit gar nicht ausgerüstet ist. Ja, Also das heißt, die Möglichkeit, diese Services dann auch in verschiedenen Fahrzeugen anhand deines Profils zu nutzen, ist gegeben. Noch nicht 100 Prozent, aber in immer mehr Themen.
1: Gut, ja, wir sind... Fast bei einer Stunde. Vielen Dank für die ganzen Insights. Also ähm, auch wenn ihr oder auch ihr Hörer mich immer sehr kritisch zum Thema in payments hört, bitte unterscheiden. Ich bin sehr kritisch zu den einzelnen Anbietern, die in der Nische, der Nische, der Nische sind und, und glauben, ganz groß zu sein. Aber ich glaube durchaus an das Ökosystem, an die Use Cases, die wir gerade eben besprochen haben und dass da dass da auch wirklich Volumen warum äh, rumkommt und dass sich auch vielleicht Volumen von anderen Zahlmethoden, beispielsweise das Abholen des Autos, was ich heute machen muss, um dann zu bezahlen, auf Payment äh, migriert, weil ich eben keine Lust habe, das Auto abzuholen an der Theke, sondern vielleicht einfach zum Hersteller hinfahre, meinen Schlüssel aus dem Safe holen und losfahre und dann die Bezahlung quasi mit dem Verlassen des Autos vom, vom, vom Autohändler, vom Hof des Autohändlers automatisch äh, äh, bezahlt wird. Insofern, da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten, die, die viel einfacher, die User Experience des Kunden ge gelöst werden können als heute. Genauso. Dann vielen Dank euch für die die ganzen Insights. Und ja, das Thema ist, verlässt uns nicht. Ich glaube, es wird uns noch in den nächsten Jahren begleiten. Und irgendwann werden wir dann auch mehr mehr Zahlen sehen, welche von diesen Use Cases auch tatsächlich dann at scale genutzt werden. Wenn Use Case wir vielleicht auch überschätzt haben, dass die Kunden das nicht so sehen. Aber insofern, das bleibt ein spannendes Thema. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Und ja, lass uns lass uns in Kontakt bleiben und, und gucken, wie es sich weiterentwickelt. Wunderbar,
2: vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke für die Zeit, dir Nico, dir Jochen. Bis, dann. Bis bald. Danke euch, tschüss.